0: voci del mattino. Donle, buongiorno a Gianluca Brunori, docente di food policy all'Università di Pisa. Professore, buongiorno. Mi sente? Buongiorno sì, 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 la sento, sì, sì no, Adesso la sento anch'io. C'era stato un, eh, un secondo in cui non mi arrivava la sua voce. Dunque, parliamo eh, di. torniamo a parlare di olio di palma, ma lo facciamo in un'ottica differente rispetto al passato. Ci eravamo occupati quando era eh, esplosa la polemica sul suo uso intensivo eh, nel, nei prodotti alimentari, in particolare nei prodotti da forno, biscotti e quant'altro, eh, adesso la, la questione assume anche un'altra dimensione, eh, se ne è discusso ieri al Parlamento europeo, oggi dovrebbe essere votata una risoluzione eh, a tale proposito, cioè l'impatto che il commercio, un commercio molto florido del, dell'olio di palma sta avendo eh, sulla, su un fenomeno eh, grave eh, come quello della deforestazione su eh, scala globale, che cosa succede? Succede
1: professore? Ma, eh, succede questo, che, eh, intanto premettiamo che la foresta come sappiamo è un'importante fonte di servizi dell'ecosistema, perché ci dà biodiversità, ci dà stabilità idrogeologica, è un deposito di CO2, quindi ci aiuta a attenuare l'impatto del cambiamento climatico e così via. Ecco, Quello che succede è che ogni anno eh, noi perdiamo da circa vent'anni anni eh, 10 milioni di ettari di foresta e di questi 10 milioni di ettari di foresta eh, una parte eh, dipende da, eh, proprio dalle coltivazioni agricole. Un'altra parte chiaramente dipende dalla pressione della popolazione in certi paesi, quindi non è solo l'agricoltura che causa deforestazione, ma insomma l'agricoltura è una componente importante. E, 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 E un terzo di questa deforestazione è legato alle esportazioni di. Diciamo Tanto per, per eh, sottolineare il problema potremmo dire che la deforestazione sarebbe comunque un problema grande alla pressione della popolazione, è chiaro che il commercio internazionale ci mette eh, la, sua, eh, come dire, la sua parte di eh, responsabilità e questo oggettivamente per l'Europa è un problema perché in qualche modo ammettere che le esportazioni eh, contribuiscono alla eh, deforestazione significa ammettere la responsabilità dell'Europa ma eh, anche e questo bisogna sottolinearlo dei consumatori europei quindi questo se vogliamo ci riallaccia poi alla discussione sull'olio di palma che si è fatta qualche, qualche tempo fa.
0: Cioè in pratica vengono no. eh, aree sempre maggiori del pianeta vengono disboscate per piantare e... Appunto alberi, palme che poi possano alimentare questo commercio, questa esportazione dell'olio di palma. Olio di palma che eh, in parte va eh, nei circuiti della produzione alimentare, lo troviamo oltre che nei prodotti che dicevamo prima, lo troviamo anche nella, nella margarina, per esempio nelle, in molte creme spalmabili eh, più o meno famose, eh, ma anche nei cosmetici e veniamo al punto forse cruciale nei biocarburanti. C'è una una quota eh, di di olio di palma anche nel nel, nel biodiesel, e e questo, anzi, è è uno degli aspetti su cui si concentra proprio questa risoluzione del Parlamento europeo, che vorrebbe eh, far eh, arrivare gradualmente all'eliminazione di questa quota proprio per non incentivare la produzione e l'esportazione dell'olio di palma. Eh Sì
1: esattamente, Eh, in pratica partendo dal presupposto che questo olio di palma, e attenzione non è solo l'olio di palma a generare deforestazione perché abbiamo gli allevamenti eh, intensivi o estensivi, abbiamo la soia, quindi eh, ci sono una serie di coltivazioni responsabili di questa eh, deforestazione, però è chiaro che eh, soprattutto l'olio di palma, visto l'uso che se ne è fatto in, in, in momenti molto precisi, eh, appunto a partire diciamo, dagli anni 2000, incentivando la eh, produzione di biodiesel, questo ha, ha creato soprattutto in alcuni paesi, per esempio l'Indonesia e la Malesia, delle economie. Eh, eh, proprio basate su questo, sull'esportazione di olio di palma soprattutto per biocarburanti e poi anche per l'industria alimentare Eh, e quindi l'Europa da questo punto di vista è ancora più responsabile perché in qualche modo ha incentivato questa situazione Eh, e ora il rimedio che eh, l'Europa cerca di prendere è quello di dire eh, noi importeremo soltanto Eh, olio di palma che sia stato coltivato in modo sostenibile sono già eh, più di una decina di anni che si stanno eh, facendo delle esperienze eh, sulla soia e sull'olio di palma sostenibile, il che significa sostanzialmente coltivarli eh, in zone che non siano state deforestate e che abbiano una serie di, eh, di criteri di coltivazione che eh, producano poca CO2, usino meno fertilizzanti e così via ecco, eh, però c'è da dire che eh, su questo aspetto siamo ancora quasi all'inizio mm. perché nonostante che ci siano una serie di sistemi di certificazione oggi l'Europa nella sua risoluzione dice no noi vogliamo importare soltanto prodotti che aderiscano a un nostro criterio di certificazione che sia sufficientemente sicuro in termini di controlli e di standard eh, dal punto di vista della certificazione, ecco perché non ci fidiamo più di alcuni sistemi di certificazione, per esempio quello messo in piedi dal governo indonesiano, che non dà tutte le garanzie che vorremmo.
0: Senta... Ora, eh no, prego, prego, no, pensavo avesse concluso il ragionamento, prego.
1: No, diciamo che ecco, questo sistema di certificazione si basa sull'idea che esista una deforestazione incorporata all'interno delle colture che noi acquistiamo. Quindi, ogni volta che acquistiamo delle quintali di olio di palma, in realtà eh, contribuiamo per una certa percentuale alla deforestazione, in questo modo questo concetto serve proprio per legare i comportamenti di acquisto e i comportamenti di consumo con eh, i suoi effetti nell'ambiente e rendere consapevoli i consumatori e le autorità. Di, di questo problema. Ma la
0: diciamo che affrontare proprio questo
1: aspetto.
0: In questo caso, insomma, l'impulso che può arrivare dall'Europa è davvero importante e determinante. Grazie al professor Gianluca Brunori per essere stato nostro ospite. Ora la linea Valgerre 1 con Enrica Belli, ci sentiamo tra qualche minuto.